0: neue Sendung mit sehr vielen spannenden Themen, das hoffe ich zumindest. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 305 von Kreisab. Ich habe mir ein bisschen was einfallen lassen thematisch. Wir blicken zurück in die Vergangenheit und zwar nicht nur ein oder zwei Jahre, sondern ja, 2030 und dann schauen wir mal, was aus einem Verein geworden ist, der eigentlich mehr oder weniger von der Bildfläche komplett verschwunden ist, der TV Niederwürzbach. Dazu eingeladen habe ich Thomas Bramel vom saarländischen Rundfunk und ich habe mit André Fuhr gesprochen, dem Trainer von Borussia Dortmund nach der Partie in Metz am vergangenen Samstag. Dort bin ich hingefahren und habe die Handballdamen von Borussia Dortmund begleitet. Sie sind leider ausgeschieden aus der Königsklasse und im Interview der Woche zu Gast ist Jens Schöngart. Er spielt für Sporting und morgen abends beim SC Magdeburg. Im Hinspiel gab es einen Unentschieden, aber nicht nur darüber haben wir geplaudert, sondern auch über das Leben in Portugal und wie es so ist, diesen Schritt ins Ausland mit Anfang 30 zu wagen. Zunächst begrüße ich aber von der Lippischen Landeszeitung einen der am meisten geschätzten Kollegen, die ich habe und die ich hier einladen kann. Jörg Hagemann, ich grüße dich. Hallo Jörg.
1: Guten Morgen, Menschenskinder, mal gut, dass wir jetzt kein Bildtelefon haben. Also die Wangen sind schon etwas leicht gerötet hier.
0: Ich hoffe, es ist trotzdem in Ordnung mit so einer Begrüßung für dich.
1: Ja, es ist wunderbar. Da fällt es einem leichter nach dieser Riesenklatsche, die der TBV Lemgo ja gestern kassiert hat gegen GWD Minden im OWL-Derby, wo du ja bestimmt gleich den Finger in die Wunde legen wirst.
0: Oh ja, der muss ich leider sehr, sehr tief in die Wunde legen. 20 zu 32. Also, wenn man das Spiel nicht gesehen hat und man sieht hinterher das Ergebnis, dann denkt man, GWD hat das komplett dominiert. Und so war es mehr oder weniger auch. Es erinnerte teilweise ein bisschen ans Hinspiel. Der Unterschied damals war, da hat der TBV das nach einem Rückstand zur Pause noch gedreht und dann war GWD am Boden, auch mental. Und alle haben gesagt, diese Mannschaft kann auf gar keinen Fall in der Bundesliga bleiben. Was bitte war gestern los mit dem TBV Lemgo Lippe. Es war eine desaströse Vorstellung. Chancenverwertung, boah, da wollen wir gar nicht mit anfangen.
1: Nee, das war also ja eine klassische Watschen, sage ich jetzt mal so. Also eine brutale Abfuhr, die man gestern erhalten hat. Es war auch ein Derby-Ergebnis von historischer Dimension, weil man hat in den 39 Jahren in der, in der ersten Liga noch nie so hoch ein OWL-Derby gegen GWD Minden verloren. Und ja, von daher war es ein Tag zum Vergessen für den TBV-Lembo, das muss man ganz klar sagen. Und okay, du hast es gesagt, im Hinspiel lag man also nach 40 Minuten mit acht Toren hinten. Ja, das war gestern fast konstant so, diese acht Tore. Und ja, so 40. Minute, das war gestern auch so eine Phase, wo Lembo nochmal so ein bisschen so ein bisschen näher rankam. Da sind sie nochmal einmal auf sechs Tore rangekommen, aber... Dann hat Frank Carstens auch eine Auszeit genommen und wieder beruhigt und neu justiert. Und es war also sehr schmerzhaft für die DBV-Fans. Da war man jetzt eben stolz, dass man endlich mal wieder über 3000 Zuschauer in der Halle hatte. und Aber das Ergebnis war also unter aller Kanone aus Lemgoer sicht Aber beim GWD, das muss man auch ganz klipp und klar sagen, eine hervorragende Abwehrarbeit. Also wirklich sehr beweglich, sehr agil. Und sehr antizipativ, wie ich fand, und dahinter eben mit Malte Semisch, ein Töter, der also einen absoluten Sahnetag hatte, 22 Bälle gehalten hat. Er war am Ende, war er über 50 Prozent, also fast 53 Prozent hatte der gehalten. Das war also auf dem Kevin Möller Niveau vom Vortag.
0: Ja, absolut. Kevin Möller am Samstag mit 25 Paraden beim Spiel der SG Flensburg-Handewitt bei den Rhein-Neckar-Löwen. Auch da der Blick hinterher auf die Statistiken bzw. das Ergebnis. Da denkt man, was war denn da los? Torhüter hält über 40 also über 45 25 Paraden, die technischen Fehler mehr auf Seiten der Rhein-Neckar-Löwen und am Ende nur unentschieden. Also das war ein ganz, ganz komisches Spiel. Da habe ich keine Erklärung für, weil ich es auch nicht komplett gesehen habe. Es kommt auch noch dazu. Aber wenn wir jetzt mal auf die Statistiken des Spiels zwischen Lemgo und Minden schauen... Bjakima Elison, 3 von 8. Das kennt man von ihm überhaupt nicht. Er hat zuletzt auch in der European League überragend gut gespielt. Tim Sutton 3 von 11. Das zeigt eigentlich alles. Und dazu noch Isaias Guardiola mit 3 von 7. Also das sind natürlich Statistiken, da, da kannst du kein Spiel mit gewinnen.
1: Nee, absolut. Also Aber wie gesagt, da war so ein 2,8 Meter Riese. Der war in den Köpfen beim TBV nach relativ kurzer Zeit schon drin. Schon allein in der ersten Halbzeit war der Unterschied also eklatant. Auch von links außen, wo eben Jakima Ellison ja eigentlich eine Maschine ist. Der hatte gleich also drei versemmelt. Dann hat Florian Kiermann schon früh gewechselt, hat dann Kian Schwarzer eingebracht, Aber mit dem wurde es auch nicht besser. Also die hatten in der ersten Halbzeit von links außen sechs Würfe, null Tore. Also das ist schon total außergewöhnlich. Und die meisten Bälle, gut, da waren glaube ich, einer vorbei, einer an Pfosten. Aber die anderen, da hatte Semisch überall seine Finger oder auch seine Gräten dran. Und wie gesagt, Malte Semisch war gestern also hervorragend. Also exzellente Leistung. 1a mit Sternchen war das. Und er hatte sich dann so in den Köpfen eingebrannt, sodass dann eben auch unvorbereitete Würfe kamen. Und ja, wo er nachher nur noch drüber so lachte. Und die Krönung war dann, als er dann in der 56. Minute sogar noch zum 29 zu 19 selber den Ball ins leere Lemgoer Tor geworfen hatte. Ja, das war sozusagen die Sahne auf den Kuchen.
0: Also eine unfassbare Leistung von Malte Semisch, der sowieso in den letzten Wochen und Monaten fantastisch hält. Nicht nur in diesem Spiel in Lemgo, sondern generell wirklich großartig, kann man nicht anders sagen. Also Malte Semisch, Hut ab vor dieser Leistung und vor der Leistung von GW Minten insgesamt in diesem Spiel. Jetzt frage ich mich natürlich und du wirst ja mit den Beteiligten gesprochen haben, was haben sie denn gesagt zu dieser historischen Pleite?
1: Ja gut, die historische Dimension, die war Ihnen sicherlich in dem Moment gar nicht so bewusst. Es ist ja auch letztendlich auch nur ein Zahlenspiel. Lukas Zerbe hat nur gesagt, dass man also eben natürlich so nicht präsentieren darf und so das einzig Gute sei eben, dass man also so schnell schon wieder ein neues Spiel vor der hat. Und das stimmt ja auch, heute Morgen um 6 Uhr saßen die Spieler schon wieder im Bus und sind dann zum Flughafen, weil dann eben morgen Abend dann das Spiel in Plotsch dann stattfindet. Und von daher bleibt ja auch nicht allzu viel Zeit, da jetzt so zu grübeln. Florian Kehrmann hat gesagt, wir hätten also noch mehrere Tage spielen können, dann hätte Malte Semisch eben 100 Bälle gehalten. Also auch er war in der Hinsicht also offensichtlich verzweifelt. Das war so ein Tag, wo eben nichts lief und wo man also in der Abwehr in der ersten Halbzeit überhaupt gar keinen Zugriff gefunden hatte und auch im Angriff einfach viel zu viel verblasen hatte.
0: Ja, anders kann man es nicht sagen. Das war eine absolut katastrophale Vorstellung. Das passiert mal, also so ist es nicht. Allerdings war ja auch auffällig, der TBV Lemgo hat nicht zum ersten Mal den gegnerischen Torhüter geworfen in dieser Saison. Da hat Stefan Kretschmer bei der Übertragung der Kollegen von Sky eine nette Statistik ausgepackt, aber spielt jetzt auch keine Rolle mehr, denn du hast ja schon angesprochen, es steht ein wichtiges Spiel auf dem Programm. Morgen in Plotsk in der European League, Rückspiel-Achtelfinale. Man geht mit einer Drei-Tore-Hypothek in diese Partie. Wenn man das Hinspiel verloren hat in eigener Halle, glaubst du denn, sie haben noch eine Chance, weiterzukommen? Wisla Plotsk ist nicht irgendeine Mannschaft, das ist eine sehr gute Mannschaft.
1: Ja, das ist sicherlich schwer einzuschätzen. Ich weiß nicht, was da los sein wird in der Orlean-Arena in Plotsch, aber natürlich wird das also eine mega schwere Aufgabe werden. Aber Frank Carstens hat das gestern übrigens auch gesagt und das stimmt auch voll und ganz. Lemgo ist also eine Mannschaft mit absoluten Comeback-Qualitäten und von daher. Würde ich den TBV also auf keinen Fall im Vorfeld da also auch schon abschreiben? Die Mannschaft hat das also ganz häufig bewiesen, auch in dieser Saison, dass man sich punktuell eben sehr auf wichtige Spiele fokussieren kann und dann auch entsprechend abliefert. Siehe das Pokalviertelfinale gegen MT Melsungen, was man mit 28, 24 da gewonnen hat. Also, wenn es drauf ankommt, dann ist Lemgo eigentlich immer zur Stelle. Aber man muss natürlich eben in dieser ganzen Gemengelage auch sehen, was diese Mannschaft auch seit der Winterpause, sage ich mal oder das ist das falsche Begriff eine Pause, war das ja für die wenigsten Spieler, Nicht aber seit der Europameisterschaft, was die Mannschaft da für ein Programm durchgezogen hat und das ist natürlich also mit so einem Kader, mit dem der TBV agiert ist das natürlich irgendwie schwierig und da stößt man irgendwann an seine Grenzen. und Von daher war das auch jetzt nochmal wieder jetzt auf das Spiel gegen GWD Minden zu gucken. Da musste Kehrmann ja auch versuchen, oder hat er zumindest versucht, irgendwie so ein bisschen Körner zu sparen. Er hat also auch am Kreis mit Michael Reitemann angefangen. Das ist also ein Spieler, der in den letzten Wochen am Kreis gar nicht großartig agiert hat, sondern da hat er dann Freddy Simak ein Rückraumspieler, den Kermann also umgebaut hat, aus der Not heraus zum Kreisläufer fungiert hat. Also da hat er schon versucht, irgendwie so ein bisschen zu tricksen, um also auch für das Spiel in Plotsch die Energien unter Kontrolle zu haben. Aber um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ich denke mal, es ist alles möglich, aber man muss das ganz klar sagen, das hat man im Hinspiel schon gesehen, Wissler Plotsch ist eine hervorragend besetzte Mannschaft auf allen Positionen doppelt besetzt, doppelt gut besetzt auch. Die Mannschaft ist vielleicht so ein bisschen aus deutscher Sicht nicht unbedingt so populär eingeschätzt und so weiter, weil dort kein Spieler bislang in der Bundesliga gespielt hat, wenn ich das richtig gesehen habe. Die haben also einen ellenlangen Kader, aber das sind also alles Spieler, die bislang noch nicht in Deutschland hier auf dem Radar sind. Der Torhüter, angefangen mit Adam Morawski ist natürlich ein super Torhüter. Den kennen die Freunde der deutschen Nationalmannschaft natürlich auch, der nächstes Jahr nach Melsungen wechseln wird. Und das ist dann jemand, der dann hier in der Bundesliga auch stärker im Fokus ist. Aber auch Sergei Kosorotov, also ein hervorragender Mann, zwei Meter großer Russe, aber unheimlich beweglich. Er hat den TBV letzte Woche große Probleme bereitet, genauso wie sein Landsmann Dmitri Schidnikov der auf Rückraum Mitte dort die Fäden zog. Ja, also das sind also schon alles super Leute. Und dann haben sie also noch der der, der zweite Mittelmann, ein Spanier, Nico Mendegia, der ist letzte Woche gar nicht zum Einsatz gekommen, weil Schittnikov das auch so gut gemacht hat. Aber da ist also einiges zu erwarten. und Da muss man eben gucken, was da auch für eine Atmosphäre ist. Und dann kommt es natürlich auch so ein bisschen drauf an, auf diesen Faktor der Schiedsrichter. Das hat der CBV Lembo jetzt auch lernen müssen. Das war jetzt vergangene Woche im Hinspiel, also auch so, da hat man sich also irgendwie irritieren lassen und von etwas merkwürdigen Zippen <lacht> der Unparteiischen und ist dann also irgendwie nach hinten raus in der Schlussviertelstunde hat man sich da irgendwie verzettelt und so ist dann also auch dieser Drei tore Rückstand da zustande gekommen. Also da war durchaus, wäre da mehr drin gewesen. Nicht? und Von daher halte ich es auch nicht für ausgeschlossen, wenn die Mannschaft es schafft, in der Abwehr richtig griffig zu sein, dass dann morgen noch was gehen könnte.
0: Ich habe das Gefühl, lieber Jörg, dass dieser Mannschaft ein bisschen die Puste ausgeht im entscheidenden Moment, denn jetzt steht eben dieses Rückspiel an, das ist ein K.O.-Spiel, dort muss gewonnen werden, auch mit vier Toren Vorsprung, beziehungsweise ja, je nachdem geht es eventuell auch in die Verlängerung, das ist ja genauso möglich, aber hast du auch diesen Eindruck, dass jetzt, wo es drauf ankommt, die Kraft nicht mehr da ist aufgrund dieses Programmes und dass der Kader eben nicht so ausgestattet ist wie bei Mannschaften, die regelmäßig im Europapokal dabei sind?
1: Ja, das möchte natürlich keiner gerne hören, aber das ist natürlich so. Man muss sich das nur mal zu Gemüte führen. Der TBV hat bislang, ich habe da noch mal nachgeguckt <lacht> vorhin mal in der Statistik mit dem Kader, mit dem sie jetzt am Start sind, da sind insgesamt sieben Spieler dabei, die quasi eigentlich in dem Drittligateam beim TBV Lemgo oder also das heißt ja Team Handball dort aktiv sind, also die Drittligasaison gespielt haben. Und immer wieder hat Kehrmann sie also auch dort mit reingenommen beim Bundesligateam. Also, wenn man das jetzt vergleicht, auch jetzt mit so einer Mannschaft wie Plotsch oder sowas, das kann man gar nicht vergleichen. Das, das hinkt so ungemein. Dann muss man eben sehen, dass eben nach der EM, da hat Lemgo also 13 Spiele jetzt in sieben Wochen absolviert. Okay. Kiel, Flensburg, die lachen darüber oder auch nicht, aber die haben einen ganz anderen Kader. Die kennen das, diesen Rhythmus. Die Lemgoer kennen das eben nicht. Sie haben das bislang, finde ich, jedenfalls hervorragend gelöst. Also wenn man jetzt in der Bundesliga auch sieht, dass sie also weiterhin stabil auf dem Mittelfeldplatz, auf dem neunten Platz stehen, ist das schon aller Ehren wert. Aber man hat eben auch in dieser Zeit jetzt nach der EM, ja, da sind Dinge auch passiert, die sind vielleicht in der breiten Öffentlichkeit auch gar nicht so bewusst geworden, weil Florian Kehrmann möchte da also ungerne immer drüber sprechen. Er sagt, ich rede nur über die Leute, die ich zur Verfügung habe und nicht die Spieler, die fehlen. Also André Kogu zum Beispiel, der fehlt schon seit mehreren Wochen. Lukas Hutecek hatte sich bei der EM im Auftaktspiel eine Knöchelverletzung zugezogen. Der war zwei Monate raus. Der hat also gestern jetzt sein zweites Spiel gemacht. Gedeon Guardiola war nach der Europameisterschaft war der Corona zehn Tage raus. Isaias Guardiola hatte also jetzt im Januar eine Meniskusoperation. Der ist dafür also sehr schnell auch wieder zurückgekommen. Aber gleichwohl, also das das sind also alles Dinge, die hat man nicht an eine große Glocke gehängt. Man hat das also alles mit Bordmitteln versucht, irgendwie hinzubekommen. Aber natürlich gebe ich dir recht, dass es da jetzt also eben sehr dünn wird. Und wenn dann eben also auch noch jetzt so wie Andreas Cederholm der hat bislang erst 13 Einsätze in dieser ganzen Saison geflogen, weil der auch Corona verletzt war. Dann hat er jetzt zuletzt irgendwie im Training einen Schlag an den Kopf gekriegt und fiel dann wieder aus. Also das sind Dinge, die kann Lemgo dann kaum kompensieren. Das ist leider so. Und von daher ist man natürlich jetzt in so einer Phase, wo es wehtut, wo man also beißen muss und kämpfen muss, dass man da also nicht jetzt irgendwie alles Gute verspielt.
0: Denn man hat ja noch ein Highlight, das ansteht, das Halbfinale im DHB-Pokal gegen den THW Kiel, den man letztes Jahr im Halbfinale geschlagen hat, in einem Spiel, das glaube ich viele noch in Erinnerung haben, Jörg. Und deswegen müssen wir darauf auch kurz vorausblicken. Was macht das denn jetzt, diese aktuelle Situation mit dieser Mannschaft? Und was macht das auch mit diesem Spiel, das dann ansteht in ein paar Wochen in Hamburg? Das letzte Mal übrigens das Final Four in Hamburg, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Was glaubst du, haben sie da überhaupt eine realistische Chance? Können sie da den Schalter da? Noch nochmal umlegen.
1: Ja, das ist jetzt ja noch wieder, ich glaube, was haben wir, drei Wochen noch hin. Also von daher, weiß, was in drei Wochen passiert. Und man weiß, wie es an der Corona-Front dann aussieht. Und da kann noch so viel passieren. Also weiß ich nicht. Das ist jetzt Kaffeesatzleserei, finde ich, im Moment. Natürlich ist der THW Kiel da, wie im vergangenen Jahr auch schon, der ganz große Favorit. Und ich denke mal, dass Lemgo nicht wieder unterschätzt werden wird. Also gerade jetzt eben auch vom THW nicht. Und die Rollen sind dort klar verteilt, aber da muss man einfach gucken, auch was dann da los ist, mit welcher Besetzung die Mannschaften dort auflaufen können. Und bis dahin, wie gesagt, sind noch mehrere Spiele. Ich weiß gar nicht, ich habe das gar nicht so genau jetzt im Blick, wie viele Spiele der TBV bis dahin noch bestreiten muss. Das muss man mal sehen.
0: Es sind äußerst wenige, also man spielt noch am 7. April jetzt in Leipzig, also in ein paar Tagen, das ist natürlich auch wieder ein Programm, gestern noch gespielt gegen Minden, jetzt dann morgen in Plotzk und am Donnerstag in Leipzig und dann hat man erstmal Pause, also von daher ist es eigentlich ganz gut und ja, du hast es jetzt gerade gesagt, es ist natürlich ein bisschen Kaffeesatzleserei und müssen wir mal abwarten, was dann beim Final Four in Hamburg rauskommt. Wir müssen noch über ein Thema sprechen, es gibt prominente Abgänger. Bjarki Maelisson hat seinen neuen Verein schon bekannt gegeben, Telekom Westbrem, er ist natürlich jetzt seit vielen Jahren in Lemgo absolut etabliert, spielt dort überragend gut, Jonathan Karlsbogert geht auch, das heißt, da bricht eine Achse weg auf einer Seite, das wird nur schwer zu ersetzen sein, dazu meine Frage, wie wird der TBV das überhaupt ersetzen und die zweite Frage, weiß man schon, wohin Jonathan Karlsbogert wirklich geht?
2: Offiziell
1: ist das nach wie vor noch nicht, also der neue Verein hat sich noch nicht aus der Deckung gewagt, aber man kennt das ja von einem katalanischen Verein. Das ist ja so ein Stilmittel, was sie so pflegen. Das wäre nicht das erste Mal, dass sie also schon quasi ein Jahr vorher irgendwie einen Vertrag im Sack haben und dann erst mit riesiger Verzögerung irgendwie außer Deckung sich wagen. Also lange Rede, kurzer Sinn. In Lemgo geht auch jeder davon aus, dass er nach Barcelona wechseln wird. Aber wie gesagt, öffentlich ist das noch nicht und der Verein hat sich da noch nicht zugemeldet und Jonathan hat eben auch gesagt, also er wird da nichts zu sagen, also das ist Sache des aufnehmenden Vereins. Und ja klar, Jakima Elison nach Vesprämen, das ist für ihn also eine super Sache und das hat er sich auch absolut verdient, das muss man ganz klipp und klar sagen. Er hat hier in Lemgo, er ist 2019 gekommen bei den Füchsen, sollte er dort keinen neuen Vertrag mehr bekommen, also die haben ihm kein Angebot mehr unterbreitet und so und so ist er dann ja nach Lemgo gekommen und hat hier eben hervorragend performt und ist hier eben zum Star aufgestiegen, zum Bundesliga Torschützenkönig. Also das ist absolut in Ordnung. Man hat alles versucht aus Lemgoer Sicht ihn zu halten, aber er hat eben auch ganz klar frühzeitig gesagt, er möchte, er ist jetzt 31 Jahre alt und er möchte unbedingt auch nochmal Champions League spielen. Und von daher erfüllt sich für ihn da in der nächsten Saison ein Traum. Also das sind schon hochkarätige Abgänge. Man darf nicht vergessen, Peter Johannesson verlässt den TPV, geht zum Bergischen HC. Andreas Zederholm, der eigentlich noch einen Vertrag hätte bis 2024, löst diesen Vertrag vorzeitig auf und geht zurück zu seinem Heimatverein nach Christian ja, André Kogut, da ist auch der neue Verein noch nicht klar, ist der Spielführer, der eine sehr unglückliche Saison jetzt hat durch viele Verletzungen und es ist irgendwie schade, dass er gar nicht wieder richtig auf die Platte kommt. Der ist auch ein Spieler, der sieben Jahre jetzt für den TBV spielt und das sind natürlich schon echte Verluste, die man da hinnehmen muss, das muss man ganz klar sagen.
0: Wo wir übrigens gerade bei Verlusten sind, Jörg, es kommt eine Meldung rein, die dich jetzt komplett schocken wird. Niklas Landin verlässt den THW Kiel. Und geht zurück in seine dänische Heimat. Ab Sommer 2023 steht er dann unter Vertrag bei Aalborg. Die Internetseite des THW Kiel ist wahrscheinlich gerade aufgrund von Überlastung nicht zu erreichen. Also, ich wollte da gerade mal drauf schauen und sehen, was er denn da eventuell auch selber zu gesagt hat. Was sagst du denn dazu, auch wenn das nicht in deinen Bereich TBV Lemgo fällt?
1: Ja, also, was soll ich da so spontan zu sagen? Wenn er natürlich jetzt sofort wechseln würde, dann wäre er ja beim Final Four nicht dabei. Dann wäre das natürlich wieder ein Vorteil für Lemgo. Nein, Spaß beiseite. Das ist schon, das ist natürlich schon eine Hammermeldung. Aber ja, was soll man das jetzt analysieren aus der Ferne? Ich denke mal, er wird da seine Gründe haben, wenn er sich dazu entschlossen hat. Das ist für den THW Kiel natürlich ein schwerer Schlag ins Kontor. Und den Mann zu ersetzen, das ist natürlich schon eine hehre Aufgabe. Also da bin ich mal gespannt, wie man das dann lösen wird.
0: Absolut, das werden wir natürlich hier demnächst bei Kreis ab dann auch thematisieren, ist ja gar keine Frage, also das ist wirklich eine absolute Hammermeldung, jetzt haben wir zuletzt ja Tamus Schwarz hier schon zu Gast gehabt von den Kieler Nachrichten, eventuell muss ich ihn dann demnächst nochmal einladen, also Kiel steht vor einem Umbruch, sind einige ältere Spieler im Kader dabei, die bald auch ihre Karriere beenden, jetzt geht noch Niklas Sandin, entschuldige Jörg, dass ich das jetzt ein bisschen mit reingenommen habe, aber die Meldung ist halt einfach zu spektakulär, um sie komplett unter den Teppich zu kehren und deswegen ja habe ich das gerade noch mit in diese Sendung reingenommen. Wir werden es demnächst hier genauer besprechen. Dann schauen wir mal, was demnächst bei rauskommt, unter anderem beim Spiel in Plotsk morgen und beim Final Four in Hamburg. Da werden wir uns ja wieder auch persönlich über den Weg laufen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Das soll es gewesen sein mit dem ersten Teil der heutigen Ausgabe. Gleich schauen wir ein wenig in die Vergangenheit nach der ersten Pause. Weiter geht's mit der heutigen Ausgabe von Kreisab und ich hatte es eingangs erwähnt, wir schauen ein wenig zurück in die Vergangenheit. Genauer gesagt in die 80er, aber vor allem in die 90er Jahre. Ihr wisst das, liebe Hörer, ich bin großer Freund von historischen Stücken und schaue gerne zurück. Und das tue ich heute mit einem Kollegen, der mir eben gesagt hat, über 500 Beiträge hat er verfasst zwischen 1987 und 1999, als es um den TV Niederwürzbach ging. Thomas Brammel vom SR ist in der Leitung. Hallo Thomas.
2: Hi, grüß dich.
0: Es ist selten, dass wir ins Saarland schauen, denn das Saarland ist nicht gerade berühmt für den Handball. Aber dieser Verein aus einem sehr kleinen Ort hat es tatsächlich geschafft, ist zweimal deutscher Vizemeister geworden, zweimal ins DHB-Pokalfinale eingezogen und hat sogar 1995 den Euro City Cup gewonnen. Wir müssen aber ganz am Anfang beginnen, denn zunächst mal kannst du vielleicht erklären, wie ist das eigentlich überhaupt zustande gekommen, dass dieser Verein sich tatsächlich bis in die Bundesliga hochgearbeitet hat?
2: Tja, das ist eigentlich der Geschichte zwischen Jürgen Harz und Rudi Harz. Jürgen Harz, später A-Nationalspieler, insgesamt 68 Einsätze, wenn ich genauer aufgepasst habe in der A-Nationalmannschaft. Und sein Vater Rudi, Unternehmer hier in Niederwürzbach, ja, die waren schon immer Handballbegeistert. Der Rudi hat den Jürgen bei der Geburt schon beim TV Niederwürzbach angemeldet. Dann wurde aus dem jungen Mann ein richtig großer, wurfkräftiger Schlag, der auf sich aufmerksam gemacht hat. Das war 1988 bei einem B-Länderspiel in Luxemburg beim Vier-Nationen-Turnier. Da rutschte er schon ins internationale Geschäft bei den Erwachsenen rein. Zuvor war er bei zwei Junioren-Weltmeisterschaften mitvertreten. Das weckte Begehrlichkeiten bei so manchen Bundesligist. Und dann gab es wohl ein Gespräch am Swimmingpool zwischen Vater und Sohn, der gesagt hat, Junge, 17 Jahre, erst machst du mal dein Abitur, dann sehen wir weiter und im Übrigen, das kriegen wir hier auch irgendwie hin. Wir schauen mal, wie das geht. Und die haben es richtig hingekriegt, die Familie Harz. Rundherum wurde nämlich dann eine Mannschaft gebaut. Und diese Mannschaft, wie du richtigerweise gesagt hast, der hat es dann schon nach wenigen Jahren richtig in sich, hat den Aufstieg aus der Oberliga bis hin zur zweiten Bundesliga fabriziert, sogar schneller als gedacht. Petri Ivanescu kam hier in Saarland, der leider jetzt vor wenigen Tagen verstorben ist. Und um ihn herum kam auch der eine oder andere wie Jörn-Uwe Lommel und so mancher mehr, über den wir sicherlich gleich sprechen werden. Ja, so begann das Abenteuer mit diesem Dorfverein.
0: Dazu sollte man erklären, Niederwürzbach ist jetzt nicht irgendwie eine Metropole im Saarland, also im Saarland gibt es wenige Metropolen, Saarbrücken ist die einzig große Stadt, die mehr oder weniger bundesweit bekannt ist. Niederwürzbach hat so gut 3500 Einwohner, also im Prinzip gar nichts.
2: Das ist immer schon hochgerechnet, Sascha, das ist schon hochgerechnet.
0: Also das ist zumindest das, was ich in der Schnelle noch kurz recherchieren ja, ja, konnte, klar. aber im Endeffekt, Thomas, was ich damit sagen wollte, ist, die Voraussetzungen, um Bundesliga-Handball zu bieten, die waren unfassbar schlecht.
2: Die war unfassbar schlecht, aber dahinter stand echt ein ganz großer Wille und eine riesige Begeisterungsfähigkeit auch dieser Region. Du hast zu Recht gesagt, das Saarland ist jetzt nicht bekannt, durchaus als Handball Handballhochburg in den letzten Jahren schon mal gar nicht mehr. Aber zu dieser Zeit entfachte dieser TV Niederwürzbach wirklich Sensationelles. Davor gab es Riesdorf, die es mal in die zweite Bundesliga geschafft haben. Da habe ich selbst noch als Rechtsaußen gespielt zu dieser Zeit. Dann danach eben den TV Niederwürzbach. Danach kam Alten Kessel, Zweitliga und dann nochmal die HG Saint Louis Doch letztendlich sind alle nicht auf einem Aufsteigenden, sondern eher auf einem Absteigenden ast.
0: Und da müssen wir ein bisschen weitergehen in der Historie. Ein paar Jährchen, ich habe es ja eben gesagt, es wurden auch Fast-Titel gewonnen. Also einer wurde gewonnen mit dem EuroCity Cup 1995, aber Anfang der 90er hat man sich angeschickt, auch im nationalen Handball für Furore zu sorgen, mit zwei Vizemeisterschaften und eben zwei Teilnahmen am DHB-Pokalfinale, weil auch der ein oder andere sehr, sehr gute und prominente Spieler den Weg nach Niederwürzbach gefunden hat. Und da frage ich mich, warum sind die ausgerechnet ins Saarland gegangen?
2: Ja, das Konzept hatte zu dem Zeitpunkt gestimmt. Das war nicht das große Geld, das damals hier in Niederwürzbach bezahlt wurde, aber das Konzept hat gestimmt. Da stand vorne dran Petri Ivanescu. der hatte seinen Lehrling Jörn-Uwe Lommel mitgebracht aus Essen, der auch schon den Weg aus der zweiten mit in die erste Liga beim TV Niederwürzbach gegangen ist. Und dann eben 93, Marek Kodowiecki, ganz großer Name, Stefan Olson, Christian Schwarzer, und eben Sohn Jürgen Harz, sie alle ja, bildeten ein Team und Petri Vanescu gelang es eben auch, die Leistungsfähigkeit derer zu entwickeln. Da gab es schon mal harte Worte im Training, euch Elefanten, euch Krokodile, die mache ich fertig, brüllte der Petro da schon mal durch die Halle. Und er machte den Jungs auch Beine und hat gezeigt, dass Erfolg nur über Qual geht, um Qualität zu erzeugen.
0: Petre Evanescu, über ihn müssen wir natürlich noch ein paar Worte mehr verlieren. Du hast es gerade eingangs gesagt, er ist vor ein paar Tagen verstorben. ist natürlich eine absolute Trainerlegende, auch als Spieler Weltklasse gewesen. Und er hat den TV Niederwürzbach nachhaltig geprägt.
2: Der hat ihn nachhaltig geprägt. Der hat ihn überhaupt erst siegerreif gemacht. Und er hat deutlich gemacht, es geht nur über professionelle Strukturen. Da waren Talente da. Aber diese Talente zu entwickeln und diese anderen guten Spieler, einen Staffan Olsson in seinen jungen Jahren hierher zu ziehen, Mari Kordowiecki, der später ja auch nochmal als Torschützenkönig überzeugt hat, sei es in Schwartau und, und Essen, das waren großartige Spieler, die sich hier aber entfalten konnten, die sich hier ein Zuhause gefunden haben. Und da hat Rudi Harz auch dafür gesorgt. Das war nicht einfach nur Legionäre einkaufen, das war hier Familie schaffen. Und das war etwas, was diesen Verein über beide Jahre, über die wir ja jetzt reden, ausgezeichnet hat. Das war am Ende nicht mehr so, aber dazu vielleicht gleich mehr.
0: Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Es war der klassische Familienverein, kann man so sagen?
2: Das kann man so sagen, das war der klassische Familienverein. Da saß auch mal die halbe Mannschaft bei Familie Hart am Mittagstisch. Das war gang und gäbe, das war keine Ausnahme. Das war einfach zu Hause finden. Ja? Da waren Mama Hartz und Papa Hartz. Das waren auch wirklich so Ersatzeltern für die jungen Spieler, die es hier in Saarland gezogen hat.
0: Und der sportliche Höhepunkt, ich glaube, das kann man definitiv so sagen, war das Jahr 1995, als man Vizemeister geworden ist und gleichzeitig den Eurocity Cup gewonnen hat. Welche Erinnerungen hast du an das Finale damals?
2: Wahnsinn, da kriege ich Gänsehaut heute, muss ich ehrlich zugeben. Ich war damals Kommentator dieses Live-Spiels und das war wahnsinnig. Da war die Halle gefüllt, 3.200 Zuschauer, ich glaube offiziell gehen da nur 3.000 rein, aber es waren definitiv mehr. Keine Maus hat da mehr Platz gefunden. Und es war eine Stimmung in der Halle, sensationell. Und mit Galdar kam eine Mannschaft, die wirklich nicht zu unterschätzen war, und der TV Niederwürzbach hat an diesem Tag die Spanier im Grund und Boden gespielt. Handball zelebriert, Stefan Olson mit Rückhandtor. Christian Schwarz gegen drei Leute am Kreis, sich durchgesangt und dann vollendet. Es waren sensationelle Situationen dabei. Sicherlich der Höhepunkt der Vereinsgeschichte schlechthin. Und als dann am Ende, nach dem 32 zu 26, Jürgen Harz diesen Silberpokal in die Höhe stemmte, das war wirklich super. Das war genial. Die Straßen leergefegt draußen. Danach gab es ein Fest in der, in der alten Halle, auch die wieder vollgestopft. Da wurde gesungen bis in die frühen Morgenstunden hinein. Für dieses Handballdorf war das Weihnachten und Ostern zugleich. Das darf man ruhig sagen. Und was für was für ein Team. Sensationell.
0: Ja, du hast die Namen gerade schon aufgezählt, also da haben einige absolute Weltklasse Spieler gespielt und wusstest du aber an diesem 22. April 1995, das könnte eventuell der absolute Höhepunkt in der Vereinshistorie gewesen sein?
2: Nein. Nein, das wusste ich nicht. Vater und Sohn haben sich umarmt und haben gesagt, wir haben es geschafft. Das war das, was die beiden sich vorgenommen haben. Sie hatten ihr Ziel erreicht, aber in diesem Verein steckte zu diesem Zeitpunkt so viel Substanz. Mit Jörn-Uwe Lommel, ein sehr akribisch arbeitender Trainer, ganz junge, interessante Spieler mit dabei, eine gute Mischung aus jung und alt. Und da konnte man einfach in den dann kommenden Jahren noch einiges mehr, vielleicht noch einmal sogar einen Meistertitel auf nationaler Ebene erwarten. Das war durchaus denkbar.
0: Warum hat das dann nicht funktioniert, wenn man weiß, da haben noch Akteure gespielt wie Stefan Löfren, wie Markus Bauer, wie Nedeljko Jovanovic, Stefan Jelan, also viele absolute Topspieler. Was hat danach nicht funktioniert?
2: Ja, also man muss da auch zeitlich das richtig einziehen, Sascha, das muss man schon machen. Das Ganze lief eigentlich ganz gut, aber... Was die wenigsten wussten und was erst hinterher deutlich wurde, es war halt jedes Jahr ein Kampf, ob der Haushalt ausgeglichen gestaltet werden konnte oder nicht. Und ja, es deutet vieles darauf hin, dass Rudi Harz aus der privaten Kasse dann doch das eine oder andere schon damals mächtig zugeschossen hat. Und dann kam der Wechsel, dann wurde deutlich, und das zeigt auch dann die Problematik Saarland und Handball. Dann kam so ein Switch auch in der Öffentlichkeit. Denn es gab ja nebenan sozusagen den kleinen, großen ersten FC Saarbrücken. Und da wurden, ja, Gelder auf Sponsorenebene gebündelt, sage ich jetzt mal. Da hat man sich entschieden, den ersten FC Saarbrücken massiv zu fördern und dafür Gelder an anderer Stelle, die einfach nicht mehr noch höher zu summieren waren, abzuziehen. Und das hat zum Beispiel in der TV Niederwürzbach regional getroffen. Und da geriet das Ganze schon in eine gewisse Schieflage hinein. Und da bot sich von außerhalb ein Versicherungsunternehmen an, mit dem man hierzulande relativ wenig anzufangen musste, Asmi. Und die boten an, Millionen Gelder zuzuschießen. Und jetzt schreiben wir Silvester 1997. Der OSC Rheinhausen, nicht ganz so weit weg von dir, hat damals Insolvenz angemeldet. Pur gegen die Wand wirtschaftlich gesehen. Da kam Nedelko Jovanovic zu Weihnachten sozusagen, zu Silvester herüber in Saarland. Mit ihm noch recht gute Erfolge zu diesem Zeitpunkt. Und dann in der Saison 98/99 der Komplette Switch. Jovanovic wurde gehalten, Stefan Löftrin kam dazu. Da haben andere in der Bundesliga auch schon mächtig mitgeboten. Auch Stefan Julin kam damals dazu. Der war auch schon nahezu in Eisenach unter Vertrag. Kiel hatte in Flensburg die beiden in Sachen Stefan Löftrin mitgeboten. Und auf einmal hieß es, dieser Dorfverein verdirbt die Preise. Da wurden für damalige Verhältnisse plötzlich richtig hohe Spielergehälter. Zugesagt. Ich sage ganz bewusst zugesagt. Die wurden am Ende auch bezahlt, aber nicht zu dem Zeitpunkt, wo sie bezahlt hätten werden sollen. Denn der, der sie hätte bezahlen sollen, war der Sponsor, der vorgegeben hatte, drei Millionen D-Mark hinzublättern. Und das war für die damaligen Verhältnisse richtig mächtig, dieser Einsatz. Plus die noch vorhandenen Sponsoren regional, konnte der TV Dieter Würzbach damals richtig glotzen. Aber mit diesem Angebote mehr an Spielern und dieser qualitativen Aufwertung des Spielerkaders kam noch lange nicht einher, dass daraus diese Mannschaft wurde, die die anderen gegen die Wand spielte. Das war nicht der Fall. Giannubi Lommel musste gehen. Gomez kam, der Spanier, der die Mannschaft auch nicht zu dem machen konnte, von jetzt auf nachher, Julia Ruiz Gomez, was die Vereinsverantwortlichen sich daraus erhofft hatten. Kai Rotenpieler, der rechts außen wechselte vom Spielfeld ins Management und war eben Geschäftsführer dieser ASMI, die dann letztendlich aber nicht zahlen konnte. Aber die Verpflichtungen der Spieler waren da. Und jetzt hieß es von jetzt auf nachher Schluss machen, von heute auf morgen. Das kam für Rudi Harz als Geschäftsmann überhaupt nicht in Frage. Und so fand er Regelungen mit den Spielern, die zunächst auf die Gesamtzahlungen verzichtet hatten. Aber ihr Geld, soweit ich das nachvollziehen kann, bis heute jeder bekommen hat. Und dafür stand Rudi Harz über Jahre hinweg gerade.
0: Also im Prinzip das, was du eben angedeutet hast, er hat selber dafür bezahlt, dass dieser Verein so hochklassig unterwegs sein konnte.
2: In diesen Schlussjahren hat er draufgezahlt, definitiv. Es gab Jahre, wo er derjenige war, der das Geld eingetrieben hat, Sponsoren aufgetan hat für den Verein, wo er wahrscheinlich, ich kenne natürlich nicht jede Bankbewegung der Familie hat, aber wo er wahrscheinlich nicht in die private finanzielle Verantwortung in dem Maß gehen musste, dass dies ihn als Unternehmer und sein Unternehmen schlecht gefährdet hat. Aber nach diesem Ausfall der ASMI, einer Versicherungsagentur, muss man ja sagen, einem Versicherungsunternehmen, da war er plötzlich derjenige, der sich selbst mehr oder minder in der Haftung auch sah gegenüber den Spielern. Und wenn es nur ein persönliches Empfinden war, dem Ganzen gerecht zu werden.
0: Nach Ende der Saison 1998-99 zog sich der Verein also dann aus finanziellen Gründen aus der Handball-Bundesliga zurück und war dann direkt auch in den Amateurklassen unterwegs. Wo findet man diesen Verein heute noch? Gibt es diesen Verein überhaupt noch? Denn es gibt viele Vereine, die dann komplett von der Bildfläche verschwinden und gar nicht mehr existieren.
2: Nein, der TV Würzbach existiert noch. In der Regionalliga ging es dann erstmal weiter mittlerweile ist man in der saarlandliga angelangt dort etabliert das ist die fünfthöchste klasse wenn man jetzt mal runterbricht das ganze befindet sich da im tabellenmittelfeld da gibts noch das eine oder andere lokalderby das da gespielt wird lange zeit hat auch jürgen Harz immer noch mal die abwehr konsolidiert trotz kaputter schulter und hat sich dann da noch mal hingestellt ja aber letztendlich werden da kleine brötchen gebacken und es sind auch keine ambitionen da da erneut nach oben sich zu orientieren. Das kann man in Niederwürzbach definitiv abschreiben.
0: Dann lass uns zum Abschluss nochmal über das Vermächtnis der Familie Harz sprechen. Rudi Harz ist ja vor einigen Jahren nach kurzer schwerer Krankheit leider verstorben. Sein Sohn, du hast ihn gerade ja auch noch mehrfach erwähnt, Jürgen Harz, hat nur für den TV Niederwürzbach gespielt, nie für einen anderen Verein. Das finde ich sehr bemerkenswert. Ich habe es immer wieder betont hier in der Sendung. Ich bin sehr davon überzeugt, beziehungsweise ich finde es großartig, wenn Spieler oder Spielerinnen lange bei einem Verein spielen. Das ist eigentlich kaum noch möglich, das weiß ich. Aber Jürgen Harz ist natürlich ein absolutes Paradebeispiel. Wie sieht das Vermächtnis der Familie Harz beim TV Niederwürzbach denn aus, deiner Meinung nach?
2: Sie haben den Verein gesund sozusagen weitergegeben. Denn sie haben alles dafür getan, dass nichts am Verein, dass nichts am Dorf hängen blieb. Das ist ein großes Vermächtnis von Rudi, Jürgen Harz und der ganzen Familie Harz drumherum, die ja auch immer das eine oder andere dazu beigetragen haben. Ja, man muss sagen, über die Familie Harz hinaus zeigt es auch an, dass dieser Verein wirklich so, ja, so ganz familiär eben weitergelebt hat. Denn einer wie Christian Schwarzer, der wäre auch nicht vom TV Niederwürzbach weggegangen. Aber als es da wirklich ja gar nicht mehr für ihn weiterging, und aber er noch international ja noch voll im Saft stand, da haben sie sich um ihn gerissen. Dann ging es erst nach Barcelona und später nach Lemgo, Aber Christian Schwarzer ist geblieben. Er lebt heute immer noch in Niederwürzbach. Denn Heimat hat er hier gefunden und das haben viele Spieler vor ihm eben auch gefunden hier. Und das zeichnet diesen Verein immer noch aus, dass eben nicht nur ein paar Legionäre waren, die für ein paar Jahre, manchmal nur Monate hier gerade gestanden haben, sondern die halt darüber hinaus ja treu geblieben sind, auch der Familie Harz.
0: Also ein ganz, ganz besonderer Verein. Wir hatten es zu Beginn gesagt, ein Familienverein und so ist es anscheinend nach wie vor auch, wenn dieser Club mittlerweile in den Amateurklassen unterwegs ist. Thomas, herzlichen Dank, dass du uns mit zurückgenommen hast auf diese kleine Zeitreise und auch vielen Dank, dass du deine Mittagspause geopfert hast. Das finde ich ist nicht selbstverständlich und das freut mich sehr und ich kann es auch schon ankündigen, in den nächsten Wochen werde ich das ein oder andere Mal versuchen mit Kollegen darüber zu sprechen. Wie war es damals? Unter anderem in Hameln, in Milbertshofen oder auch beim VfL Friedenbeck, also da bin ich auf der Suche nach den entsprechenden Kollegen, die damals diese Clubs begleitet haben. Das soll es gewesen sein mit unserem Rückblick. Wir kommen wieder zurück zur Aktualität nach der nächsten Pause. André Fuhr, 32 zu 19, steht oben auf der Anzeigentafel. Sprechen wir zunächst mal über dieses Spiel. Was sind deine Eindrücke? Jetzt gut eine halbe Stunde nach Abpfiff.
3: Wer mich kennt, der weiß, dass ich nicht zufrieden bin. 32 zu 19, das klingt nicht gut und das war auch nicht gut. Insbesondere in der zweiten Halbzeit haben wir aufgesteckt, wir haben uns aufgegeben, wir waren nicht diszipliniert genug. Wir haben relativ frühzeitig dann wirklich uns ergeben und das darf nicht passieren auf diesem Niveau. Ich denke, jede Spielerin hat auch einen anderen Anspruch und den muss sie halt auch dann zeigen und immer wieder präsentieren. Das ist uns nicht gelungen. Ich finde, wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt. Wir waren taktisch sehr diszipliniert. Ich glaube, wir waren auch gut vorbereitet auf den Gegner. Das war alles in Ordnung, aber die zweite Halbzeit war indiskutabel. Kam der Bruch nach so gut 20 Minuten und
0: warum kam er?
3: Schwer zu sagen jetzt auf die Schnelle, warum er kam. Wir haben natürlich schon jetzt einen kleinen Kader. Wir sind ein bisschen ausgebrannt, das sieht man. Wir können nicht mehr wechseln, wir können keine Akzente mehr so richtig setzen. Kleinigkeiten waren gegen uns und dann irgendwann gibt man auf. Und warum er jetzt ganz genau kam, kann ich schwer sagen. Am Ende ist es schwierig, wenn wir aus dem Rückraum quasi keine einfachen Tore werfen. Ich glaube, so gut wie gar keine. Wir müssen für jedes Tor sehr, sehr hart arbeiten. Wir haben das noch ein bisschen über 7 gegen 6 kompensieren können, aber auch, dass das hat zweite Halbzeit nicht funktioniert. Und dann sind wir eingebrochen. Bist du froh, dass es jetzt am Mittwoch, auch gerade vor
0: dem Spiel am Samstag gegen Metzingen, kein weiteres Spiel gibt? Und Metzingen, da müssen wir auch nicht drüber reden, ist einer der stärkeren
3: Gegner in der Bundesliga. Ja, ich bin froh, dass wir ein paar Tage Pause haben zur Regeneration. Wir haben Sonntag und Montag auch komplett frei und wir werden noch die ein oder andere Einheit ein bisschen dosieren. Wir müssen uns vor allen Dingen regenerieren und erholen. Wir haben schon am Mittwoch gesehen, dass wir wirklich am Limit sind. Wir haben Spielerinnen, die müssen eigentlich immer auf dem Feld stehen, wenn wir die Qualität bringen wollen. Und die müssen wir jetzt schonen, damit wir da wieder rankommen. Und dann müssen wir die Champions League abhaken. Ich muss ja auch nochmal sagen, dass wir sehr zufrieden sind mit dieser Champions-League-Saison. Der letzte Eindruck bleibt und den nimmt man mit, das ist ein bisschen schade, aber wir haben tolle Spiele geliefert in der Champions-League, wir haben neun Punkte geholt, wir haben auch gegen Metz, finde ich, von vier Halbzeiten zwei gut gespielt und das müssen wir auch mitnehmen, wir haben Erfahrungen gesammelt, wir haben uns auf höchstem Niveau gemessen, das ist alles okay und jetzt muss der Fokus auf die Bundesliga gehen und da wartet uns eine schwere Woche Metzingen, Oldenburg, Blomberg und da wissen wir, dass wir hellwach sein müssen.
0: Lass uns dennoch nochmal auf die gesamte Champions-League-Saison blicken. Die Saison... In der Champions League ist ein Erfolg. Ich glaube, das kann man nicht anders formulieren. Natürlich, dieser letzte Eindruck bleibt mit der hohen Niederlage in Metz und auch der relativ deutlichen Niederlage zu Hause gegen Metz. Aber wenn man sieht, dass man 2000 Zuschauer mobilisiert hat für dieses Playoff-Hinspiel, wenn man sieht, dass man Mannschaften wie Brest geschlagen hat gegen den FTC, zu Hause
3: und unentschieden, auswärts auch nah dran gewesen ist, ich meine, da musst du eigentlich fast komplett zufrieden sein. Ja, dazu bin ich zu ehrgeizig, um nach diesem Spiel zufrieden zu sein. Aber wir werden irgendwann in Ruhe das analysieren. Und dann wird es so sein, wie du es sagst. Wir haben tolle Spiele geliefert, nicht nur die, die wir gewonnen haben. Ich denke auch an die Spiele gegen Bukarest beispielsweise. Wir haben auch gegen Esberg zu Hause über weite Strecken toll gespielt. Wir müssen uns an dieses Niveau heranrobben. Das gilt für unsere Mannschaft, das gilt für den Spielstil. Du hast gesagt, wir hatten über 2000 Zuschauer. Ja, aber hier waren heute über viereinhalb. Und da sehen wir, dass wir in Struktur, in Organisation, aber auch im Sport noch ein Stück weit zu gehen haben. Und ich finde, der Verein hat sich auf den gebracht. Das ist gut, wir haben uns als Mannschaft auf den Weg gemacht, das ist gut und dann müssen wir die Entwicklung weiter treiben. Ein Final Four, der Champions League, davon sind wir ein ganzes Stück entfernt, das habe ich auch vorher gewusst. Trotzdem bin ich super stolz, ich habe es genossen hier dabei zu sein und diese Dinge müssen wir sehen. Sich mit diesen Mannschaften, mit den besten Spielerinnen der Welt zu messen, ist ein tolles Erlebnis und wir haben es über weite Strecken wirklich richtig gut gemacht. Was glaubst du denn, ist der Verein bereit, diesen Weg weiterzugehen?
0: Das Potenzial, auch da verweise ich nochmal auf die Vorwoche, ist enorm. Da hat man mit der heißen Nadel ein bisschen gestrickt und hat trotzdem geschafft, ordentlich was auf die Beine zu stellen. Wenn man das jetzt langfristig angeht, sehe ich sehr, sehr großes Potenzial. Wie siehst du es?
3: Ja, aber du sagst es Langfristigkeit und Nachhaltigkeit. Das sind die Dinge, die wir machen müssen. Also es war ein tolles Event, aber es war ja im Vergleich zu den Auswärtsspielen hier in Metz, in Brest, in Budapest, in Bukarest, es ist normal, 2000 Zuschauer zu haben in der Champions League und das müssen wir wissen und da müssen wir noch einen Weg gehen. Und ich glaube, dass Borussia Dortmund zu den ganz wenigen Vereinen in Deutschland gehört, die das leisten können. Denn diese Marke hat eine unglaubliche Strahlkraft. Der Verein hat eine unglaubliche Organisation, eine unglaubliche Struktur. Und wir müssen die auch auf den Handball reflektieren. Und wir müssen wissen, dass wir in der Champions League, wenn wir in der Champions League erfolgreich sein wollen, dann müssen wir alles verbessern, dann müssen wir die Struktur verbessern. Dann kann das hier nur ein Anfang gewesen sein. Ich weiß, du bist sehr ehrgeizig.
0: Du bist aber auch Realist. Und deswegen muss man wahrscheinlich davon ausgehen, in dieser Bundesliga-Saison nicht auf dem ersten Platz zu landen am Ende der Spielzeit, weil Bietigheim eine sehr, sehr gute Mannschaft hat. Natürlich ist das theoretisch noch möglich, aber es ist eher unwahrscheinlich. Was glaubst du, nach dieser Champions-League-Saison, wie groß die Chance
3: ist, die EHF davon zu überzeugen, dass Borussia Dortmund eine Wildcard verdient hat? Wenn ich die EHF wäre, dann würde ich Borussia Dortmund mit dazu nehmen, weil diese Marke einfach eine Riesenstrahlkraft hat. Das habe ich eben schon gesagt, weil sie dem Handball hilft und weil der Verein... Auch der ERF einiges geben kann. Und ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir sportlich mithalten können. Wir haben viele Punkte geholt. Es gab eine Reihe von Mannschaften, die deutlich weniger geholt haben. Und ich werde auf Borussia Dortmund nicht verzichten wollen.
0: Ein Gespräch haben wir noch, das ist übrig in der aktuellen Ausgabe von Kreis ab das Interview der Woche in einer Sendung, die glaube ich thematisch alles geboten hat, bislang zumindest und das Interview der Woche sollte das auch, aber zunächst mal nochmal herzlichen Dank, es gibt neue Unterstützer bei Patreon für diesen Podcast, das muss ich jede Woche aufs Neue sagen, mehr oder weniger, denn ich muss mich wirklich bedanken. Das ist absolute Pflicht, finde ich zumindest. Ihr könnt bei patreon.com slash kreisab vorbeischauen und dort diesen Podcast unterstützen mit einem kleinen Beitrag jeden Monat. Und dann kann ich auch die Kosten decken. Ich bin da auf einem guten Weg. Alle habe ich noch nicht gedeckt mit den monatlichen Einnahmen, aber wie gesagt, ich bin da auf einem guten Weg. Und ja, jetzt begrüße ich dann auch meinen Gast. Ich hatte ihn eingangs der Sendung bereits angekündigt. Er spielt für den Sporting Club de Portugal in Lissabon. Jens schöngard grüß dich Jens.
4: Hi, grüß dich.
0: Du sitzt gerade wo genau?
4: Ich sitze gerade im Porto, im Teamhotel. Wir haben heute um 15 Uhr unser Liga-Auswärtsspiel und ja, kommen jetzt gerade vom Frühstück.
0: Beim FC Porto
4: tatsächlich? Nee, im Stadtteil von Porto gegen den FC Gaia. Das ist so ein kleiner Stadtverein hier in Porto.
0: Alles klar. Ja gut, das Spiel gegen Porto. Ich weiß nicht, ob man dann morgens am Spieltag dann noch Interviews führt. Aber ich glaube, in dieser Partie seid der Favorit läuft ja auch generell ganz gut. Für dich persönlich auch in Lissabon. Du hast deinen Vertrag verlängert, aber ich möchte mal ein bisschen weiter vorne anfangen. Ich habe auch noch mal nachgeschaut. Du bist ja bei Kreisab schon mal zu Gast gewesen in Episode 52 vor einigen Jahren. Nicht vor einigen, vor sieben, um genau zu sein. Also ist schon lange, lange her. Und wir kennen uns ja auch von der Weltmeisterschaft in Katar. Bist du damals mit dabei gewesen? Ist einiges an Zeit vergangen. Damals bist du unter anderem dann kurz danach zum SC Magdeburg gewechselt, hast dort mit dem SCM und mit Trainer Bennett Wiegert im Übrigen damals den Pokal gewonnen, dann drei Jahre Göpping, dann mal kurz beim HSV, dann ausgeliehen nach Flensburg. Bist du jetzt angekommen, also kannst du jetzt die Handballkarriere oder das, was du gerade machst in Lissabon, richtig genießen?
4: Ja, auf jeden Fall. Nach diesen vielen Jahren in der, in der Handball-Bundesliga wollte ich unbedingt mal was Neues probieren und meine Frau und ich hatten auch diesen Traum, vielleicht nochmal Auslanderfahrung zu sammeln und halt auch dementsprechend eine neue Sprache zu lernen. Ja, als dann durch die Corona-Pandemie diese Zeit bei der SG flensburg wird zu Ende ging, hatten wir mehrere verschiedene Optionen auch im europäischen Ausland und haben uns dann aber bewusst für Lissabon entschieden. Einen natürlich, klar, wegen dem Klima und auch der Stadt und zum anderen natürlich auch wegen der Sprache, weil Portugiesisch auch einfach irgendwie eine interessante Sprache ist. Und mich hat es auch total gereizt, in die Portugiesische Liga zu wechseln und auch mal für so einen großen Fußballfall zu spielen. Und ähm, ja, kann jetzt auch nach anderthalb Jahren sagen, dass es der richtige Schritt war. Wir fühlen uns familiär super wohl und auch sportlich sieht man ja, dass es auch für mich richtig gut läuft und auch fürs Team. Und deswegen bin ich sehr, sehr glücklich hier.
0: Bist du denn, was die Sprache angeht, auf dem richtigen Weg jetzt nach anderthalb Jahren? Läuft das, weil man hatte ja während der Pandemie nicht so sehr die Möglichkeit, auch mal rauszugehen?
4: Ja, tatsächlich. Also bei uns hier in Lissabon war ja die Pandemie ja auch in zwei große Wellen geteilt. Die erste hatte ich ja so nicht mitbekommen. Da war ich ja noch in Deutschland. Und die letzte war jetzt letztes Jahr, Anfang des Jahres, wo wir da mal acht Wochen Lockdown hatten wo ja dann diese Bilder da auch in Deutschland rumgingen, dass die Krankenhäuser in Portugal überfüllt waren, aber dann muss man tatsächlich sagen, war von Pandemie nicht mehr allzu viel zu sehen und zu hören, aufgrund dessen einfach, weil die Portugiesen sich halt zu über 90 Prozent haben impfen lassen. Dementsprechend wurde dieses Thema ja dann noch schnell an Akta gelegt. Und meine Frau und ich, wir haben uns damals, wenn wir noch in Hamburg gelebt, als wir in Pflanze gespielt haben, Bücher gekauft, Portugiesisch Deutsch. Man haben da schon ein bisschen angefangen. Und dann glaube ich, dass wir beide ziemlich ziemlich sprachenaffin sind. Unser Kind, unser Sohn geht in den Kindergarten hier. Dort mussten wir Portugiesisch auch schnell lernen, weil die Mädels dort kein Englisch sprechen. Und ja, mittlerweile, nach anderthalb Jahren, können wir, glaube ich, beide selbstbewusst sagen, dass wir eigentlich nahezu fließend Portugiesisch sprechen, auch schon in verschiedenen Zeitformen. Und das ging jetzt natürlich schon sehr, sehr schnell. Aber ich glaube, das Wichtigste bei Sprachenlernen ist immer, dass man es einfach auch anwendet und keine Angst davor hat Fehler zu machen. Deswegen würde ich sagen, das klappt ziemlich gut. Ich habe letzte Woche, ja, wie du schon erwähnt, hast, meinen Vertrag verlängert und habe auch das komplette Interview im Sporting-Fernsehen auf portugiesisch geführt. Da war ich dann schon, schon sehr, sehr stolz, dass das nach so kurzer Zeit schon so gut geklappt hat.
0: Ich muss sagen, du hörst dich enorm glücklich an.
4: Ja, <lacht> ja, also es gibt jetzt wenige Dinge, die, die die optimierbar sind aktuell. Also bin jetzt im Januar noch mal zum zweiten Mal Vater geworden. Das hat unser Familienglück natürlich auch perfekt gemacht. Mit einer Tochter, die hier in Lissabon auch geboren ist. Ja, wir fühlen uns einfach wohl. Und ich muss auch einfach sagen, ich hatte ja auch ein paar schwerere Monate, auch was so meine, meine Handball-Performance anging, ja, auch zu so der Endzeit in Göpping. Und dadurch, dass ich auch nebenher mein BWL-Studium noch zu Ende bringe, gerade, ja, auch zu dem Zeitpunkt schon studiert hatte, ja, natürlich auch schon mit dem Gedanken gespielt, was anderes zu machen, weil mir einfach auch der Spaß ein bisschen verloren gegangen ist. Und jetzt, man sieht es, glaube ich, auch an den Statistiken, ja, einfach wieder richtig, richtig Spaß hier und ja, bin einfach zufrieden. <lacht>
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall so an, sonst hätte ich das gerade nicht so betont, aber ich finde, man hört es richtig raus und ich bin auch selber schon mal in Lissabon gewesen, ist zwar einige Jahre her, also ich muss sagen, das ist wirklich eine fantastische Stadt, also eine der schönsten Städte, die ich jemals besucht habe und wirklich großartig, ein toller Lebensstil, den man dort auch pflegen kann und ja, es gibt diese gewisse Gelassenheit, würde ich sagen. Aber Sporting ist natürlich in Lissabon neben Benfica, das muss ich jetzt leider auch nochmal sagen, tut mir leid, eine große <lacht> Nummer, gar keine Frage. Und ich glaube, diese Anerkennung, die man dort bekommt, das ist auch eine schöne Geschichte. Also Sport in Portugal und in Lissabon natürlich im Speziellen, das läuft nicht nebenher. Das ist eine große Sache.
4: Ja, das merkt man total. Die Leute sind sind total verrückt nach den Vereinen, gerade jetzt im Speziellen ja dann auch eben diese drei großen Sportvereine mit FC Porto, Lissabon, Benfica und eben Sporting Lissabon. Ja, man merkt das in der Stadt und man merkt das auch ganz oft, wenn wir aus Auswärtsspielen von Europapokalreisen nach Hause kommen und wir landen in Lissabon am Flughafen. Das geht dann von den Service-Mitarbeitern am Gate über Polizisten, die dort stationiert sind am Flughafen. Wenn du da aus dem Flieger steigst mit deinem Sporting, bon Outfit, dann kann man richtig das Leuchten in den Augen der Leute sehen und daran merkt man einfach, wie unglaublich wichtig diese Vereine für diese Menschen sind. Ja, man hat einfach das Gefühl, die leben für diese Vereine und so ist so ist dieser ganze Umgang, ist ein total, total neues, neues Gefühl für uns. Sowas auch mal mitzumachen, ist total spannend und aufregend. Und ja, auch diese Wertschätzung, von der du eben gesprochen hast, ist was ganz Wichtiges, glaube ich. Und ich glaube, jeder Mensch orientiert sich ja immer oder ja, ist ja auch immer wichtig, dass man irgendwo ist, wo man wertgeschätzt wird. Und ja, das erfahre ich hier halt auch total und ähm, versuche das einfach mit guten Leistungen zurückzuzahlen und habe hier auch die Möglichkeit, mit super vielen jungen, talentierten Jungs zu spielen und kann meine Erfahrung weitergeben. Und da gehe ich total auf und es macht mir einfach super viel Spaß.
0: Auch da muss ich sagen, man hört es richtig raus und ich finde es großartig. Wir haben damals miteinander gesprochen, da hast du beim TUS in Lübeck gespielt und da ist die Zeit, glaube ich, nicht so zu Ende gegangen, wie du dir das damals vorgestellt hast. Du hast jetzt eben auch gesagt, in Göppingen ist es vielleicht auch nicht so zu Ende gegangen, wie du dir das vorgestellt hast, auch wenn du es jetzt ein bisschen anders ausgedrückt hast. Aber ich glaube, man konnte es auch da raushören. Das hat im Prinzip deine Karriere, dein Leben verändert, dieser Schritt nach Lissabon. Muss man so klipp und klar sagen.
4: Ach ja klar, ich meine, Umzug ins Ausland, natürlich immer was ganz Außergewöhnliches. Ich glaube, also sowohl meine Frau als auch ich, wir waren uns ja auch nicht wirklich sicher, ob das was für uns ist. Das kann man ja auch nicht wissen, wenn man es von hier ausprobiert hat. Dementsprechend sind wir da auch schon ein bisschen Respekt nach Lissabon gegangen, haben aber auch ziemlich schnell gemerkt, dass wir beide auch weltoffen genug sind und irgendwie ja, uns wirklich sehr schnell eingelebt haben und uns, sehr schnell initiiert haben. Es war einfach mal super spannend, auch diesen Blickwinkel aus der anderen Richtung zu sehen. Eben diese 12, 13 Jahre Bundesliga mit den ganzen Jungs, die irgendwo aus allen Ländern Europas quasi zu uns nach Deutschland kommen und dann diese Schwierigkeit anfangs mit der Sprache und wie funktioniert das System, ja, was habe ich für Regeln hier zu beachten in Deutschland und jetzt hatten wir einfach mal die Möglichkeit, diesen anderen Blickwinkel zu sehen und für mich war es auch immer so, ich dachte immer, jeder der zu mir in eine deutsche Mannschaft gewechselt ist, habe ich mir gedacht, warum, also also es gab selten, dass Spieler die deutsche Sprache nicht unbedingt lernen wollten, aber ich habe mich immer gefragt, warum möchte man das nicht, Warum, wenn man doch die Möglichkeit hat, so eine tolle Sprache zu lernen oder auch eine große Sprache zu lernen, warum nimmt man das nicht wahr? Und das war auch das, was ich zu meiner Frau gesagt habe, dass ich das auf keinen Fall möchte, dass die Portugiesen in der Kabine sitzen und über mich denken, hey... Warum will der die Sprache nicht lernen? Und ich wollte diese Möglichkeit unbedingt nutzen und bin echt echt mega froh, dass ich jetzt mittlerweile neben diesen sportlichen Erfahrungen und diesen privaten Erfahrungen, die, die uns natürlich auch als Familie haben, total reiten lassen. Und da glaube ich auch jeden Einzelnen von uns, wie auch mein Sohn letzten Endes, der mit zweieinhalb Jahren in die Kita gegangen ist, wo er anfangs kein Wort verstanden hat und jetzt mittlerweile zu Hause mit mir manchmal Portugiesisch spricht, das ist schon echt spannend und dementsprechend ja, ist das auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Ich kann es jedem ans Herz legen, weiß aber auch natürlich, was mir an der Bundesliga fehlt ne? und weiß auch wiederum, dass das auch nicht für jeden vielleicht die geeignete Sache ist, ins Ausland zu gehen.
0: Was fehlt dir denn an der Bundesliga? Ich meine, du hast ja da gespielt vor 2, 3, 4, 5, teilweise 10.000 Zuschauern. Ist das der größte Unterschied oder was fehlt dir vielleicht noch?
4: Ja, also das ist natürlich schon ein Riesenunterschied, klar, die, die Zuschauer, also die Derbys gegen FC Porto oder gegen Benfica, die sind natürlich schon sehr heiß, sehr emotional und da äh, sind auch super Atmosphären in den Arenen, aber... Die Spiele draußen rum, man muss natürlich immer aufpassen und immer trotzdem versuchen, ans Limit zu gehen, um da auch nebenswo auszurutschen, um dort nicht die Meisterschaft schon frühzeitig mit, mit Niederlagen bei kleineren Mannschaften zu verlieren in der Liga. Aber letzten Endes muss man sagen, fehlt ja da auch dann irgendwo ein bisschen der Wettkampfmodus, weil natürlich neben den großen drei, vielleicht noch, gibt es noch eine vierte Mannschaft, die da das Leistungsniveau einigermaßen mithalten kann, ist natürlich der Leistungsabfall dann ja dann schon ein bisschen größer als in der Bundesliga. Man sieht es ja auch an den Ergebnissen in der Bundesliga. Du kannst ja nirgendwo so mit 80 Prozent hinfahren und sagen, wir holen jetzt mal kurz die zwei Punkte. Also ich kann mich erinnern, als ich vor 13 Jahren bei der mt Melsung angefangen habe in der ersten Liga, da gab es vielleicht noch die ein oder andere Partie, wo der THW Kiel oder damals vielleicht Flensburg mal hinfahren und, und das Spiel mit 10, 15 Toren gewinnen. Aber das gibt es ja heute nicht mehr. Heute kannst du ja nirgendwo mehr, mehr hinfahren. Man sieht ja auch an den Ergebnissen. Minden holt Punkt zum Beispiel in Flensburg und so. Also das ist schon, schon Wahnsinn. Das ist natürlich schon ein Riesenunterschied auf jeden Fall, klar.
0: Was mir Gibril im Bengel gesagt hat, als er damals zum FC Porto gegangen ist, die Trainingsbedingungen wären spektakulär gut. Ist das bei Sporting auch so?
4: Ja, klar. Also die Bedingungen, unter denen wir hier arbeiten, die sind eigentlich vergleichbar mit allen anderen Vereinen, die wir in Deutschland hatten, vielleicht sogar besser. Deswegen, wir arbeiten und trainieren hier auch auf demselben Niveau, auch von der Anzahl der Trainingseinheiten. Und das natürlich dann logischerweise über die Monate, Jahre hinweg natürlich auch ein Riesenvorteil gegenüber diesen ganzen anderen Vereinen hier, da ja auch nicht alle Mannschaften in der Liga eben unter professionellen Bedingungen arbeiten können. Das zeigt sich dann eben dann auch in den Leistungen. Also klar, wir haben eigene Fitnessstudios, wir können quasi 24 Stunden trainieren, weil wir eigene Sporthallen haben. Also wir haben Athletiktrainer noch und nöcher, also wir können ja wirklich alles machen. Und ja, man hat jetzt auch gesehen, wir können auch in der Europa League mit richtig starken Mannschaften mithalten. Und die Entwicklung, die allgemein der portugiesische Handball in den letzten Jahren genommen hat, die ist ja schon gigantisch für so ein kleines Land.
0: Ja, absolut. Und sie spielen einen begeisterten Handball. Sie haben auch dieses Feuer und eben diesen Vorteil, dass die drei großen Fußballvereine auch ein bisschen Geld in den Handball investieren und dass sie eine gute Jugendarbeit anscheinend haben. Und sie können natürlich auch diese jungen Spieler einsetzen in der Liga, weil diese drei großen Clubs den Vorteil haben. Sie gewinnen die meisten Spiele, du hast es gerade angesprochen und sehr genau skizziert. Ihr spielt jetzt nach einem Unentschieden zu Hause gegen den SC Magdeburg. Wenn die Hörer die Sendung hören, morgen beim SC Magdeburg. Müssen wir natürlich ein bisschen vorausschauen, aber auch zurück, da haben zwei junge Kerle zusammen für euch im Hinspiel 16 Tore gemacht. Vielleicht kannst du die beiden Jungs mal kurz vorstellen.
4: <lacht> ja, das sind, unser Trainer möchte wir jetzt nicht übernehmen, das sind die beiden Söhne des Trainers, Martin und Francisco Costa, der jüngere der beiden spielt mit mir auch vollkommen rechts. Ist, glaube ich, glaub mal 17 Jahre alt, super talentiert, hatte anfangs, logischerweise, mir auch keiner was anderes erwartet, Probleme, sich ein bisschen frei zu schwimmen bei uns. Natürlich, wenn man zu so einem großen Verein kommt, zu in so jungen Jahren und dann mit so einem erfahrenen, gestandenen Spieler, die sich die Position teilt, da muss man sich, glaube ich, erstmal zurechtfinden. Aber er hat, glaube ich, auch schnell gemerkt, dass ich ihn dann auch an die Hand genommen habe. Und ja, ich finde, er macht echt fantastisch, er entwickelt sich brutal schnell und brutal gut. Ich bin da richtig stolz, wie schnell er sich da auch integriert hat bei uns und man Teams, der kam leider noch verletzt zu uns, der hat unter einem Kreuzbandriss gelitten, hat dann aber im September, glaube ich, sein erstes Spiel gemacht für uns oder Oktober und hat auch schon beim Derby in Benfica quasi in der zweiten sie, glaube ich, sechs oder sieben wichtige Tore gemacht und zum richtigen Auswärtssieg beigetragen. Ja, insgesamt zwei von, keine Ahnung, glaube ich, zehn super Talenten, die wir bei uns einfach haben. Wir haben einfach eine gute Mischung, glaube ich, zwischen erfahren und jung. Ich sage es wohl nicht alt, früher hätte ich gesagt alt und jung, jetzt bin ich selber schon im älteren gesetzten Alter, jetzt würde ich sagen erfahren und jung und das funktioniert einfach richtig gut, ja.
0: Habt ihr denn Chancen, in Magdeburg weiterzukommen? Also machen wir uns nichts vor. Magdeburg ist eine Hausnummer. Die spielen eine unfassbar gute Saison. Und ich hatte jetzt nach dem Spiel gegen Kiel, was sie ja verloren haben, klar, da hatten sie noch das Unentschieden bei euch, aber dann in der Bundesliga am Donnerstag nicht den Eindruck, dass sie irgendwie aus der Spur wären. Ganz im Gegenteil.
4: Nee, aus der Spur glaube ich sowieso schon mal gar nicht. Ich habe ja auch unter Benno gespielt. Ich glaube, Benno hat eigentlich seine Mannschaften immer im Griff. <lacht> der hält die schon in der Spur. Nein, insgesamt muss man, glaube ich, einmal sagen, die Trauben, die hängen schon sehr, 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 sehr hoch für uns. Das ist keine Frage. Wir haben natürlich ein Wahnsinnsspiel gemacht. Eigentlich muss man auch ehrlich sagen, hätten wir es eigentlich müssen gewinnen. Das wäre natürlich noch besser gewesen. Insgesamt muss man auch ehrlich sagen, nächster Punkt, hat Magdeburg natürlich auch wichtige Spieler gefehlt mit Dammgarten und Saugstrupp. Dann ist das natürlich auch ein Wahnsinnspensum, was die Jungs seit Monaten quasi abreißen. Die spielen dann irgendwie am Wochenende Kiel zu Hause und spielen dann Dienstag bei uns, fliegen dann Mittwochmorgen nach Hause und spielen dann Donnerstag schon wieder gegen Hannover zu Hause. Ich war dann selber auch schon überrascht über die Deutlichkeit auch des Sieges gegen Hannover. Ja, wird sehr, sehr schwierig, das wissen wir schon. Aber für uns war das jetzt erstmal ein tolles Erlebnis. Wir haben für uns gesagt, wir haben nichts zu verlieren gegen den SC Magdeburg. Für mich trotz alledem, auch wenn sie jetzt vielleicht gegen uns nur unentschieden gespielt haben und gegen Kiel zu Hause verloren haben, aktuell für mich einfach die Mannschaft, die den, die den schönsten und besten und effektivsten Handball auf diesem ganzen Planeten spielt. Dementsprechend für uns ja ein toller Abend gewesen und natürlich fahren wir da jetzt hin und werden alles reinhauen und dann werden wir sehen, was passiert. Wir haben ja nichts zu verlieren und man hat schon auch gesehen, glaube ich, dass dieser südeuropäische oder ja, portugiesisch-spanisch angehauchte Stil mit den schnellen Leuten jetzt nicht so alltäglich kommt für ein SCM. Die sind ja aus der Bundesliga dann auch eher andere Typen oder andere Spielweisen gewohnt. Ja, aber nochmal, wir wissen schon auch, dass das ein außergewöhnlicher Abend für uns war. Und ja, jetzt werden wir versuchen, am Dienstag alles reinzuhauen und dann hoffentlich die Sensation kaputt machen.
0: Ach, die Costa-Brüder regeln das, oder nicht Jens?
4: <lacht> ja, mir wäre es recht. Also ich würde mich freuen, mir ist es letztlich egal, wer das regelt. Man muss sagen, ich habe zu den Jungs gesagt, wir sollen einfach diese zwei Spiele genießen, auch mal eben diese Möglichkeit haben, mal eben auch in so einer großen Arena in Deutschland zu spielen, auch hoffentlich von einem ordentlichen Publikum, die Atmosphäre in der GTG-Arena einfach auch mal aufsaugen genießen. Das ist, glaube ich, für ganz viele Spieler hier auch mal wichtig zu sehen. Was ist eigentlich möglich? Natürlich spielen wir ja auch in der Europa League gegen gute Mannschaften und sind viel international unterwegs. Aber dann in Deutschland nochmal zu spielen, ist dann schon nochmal eine andere Hausnummer, was die Halle angeht, was die Zuschauer vielleicht angeht. Dementsprechend freue ich mich einfach für die Jungs und für uns, dass wir die Möglichkeit haben, gegen, gegen so eine große Mannschaft zweimal zu spielen und auch für den Club, auch für Sporting einfach, glaube ich, jetzt der Verein hat sich richtig gut entwickelt, was die Handballschwarte angeht und dementsprechend sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg.
0: Das glaube ich auch und ich bin sehr gespannt. Also überraschen würde es mich jetzt nicht komplett, wenn ihr da einen raushaut in Magdeburg, auch wenn der SCM meiner Meinung nach, du hast es ja auch gerade gesagt, definitiv der Favorit ist gar keine Frage. Ich habe übrigens den Eindruck, dass du die Bundesliga schon noch sehr, sehr extrem verfolgst.
4: Sehr, sehr. Ich gucke, also ich versuche naja, so gut wie alle Spiele, kann ich jetzt nicht sagen, aber zumindest auch die Spiele meiner alten Weggefährten, ob das jetzt die Spiele sind von Flensburg oder Köping oder Magdeburg, ja auch vom TUS, versuche ich schon sehr, sehr, sehr genau zu verfolgen. Ich habe ja auch viel Kontakt noch mit vielen alten Weggefährten und klar, die Bundesliga ist die Liga und Natürlich guckt man da gerne hin und man ist natürlich auch ein bisschen wehmütig, wenn man die, die tolle Atmosphäre sieht. Das fehlt hier natürlich schon, wenn man irgendwie 12, 13 Jahre gewohnt ist. Man läuft irgendwo in der Arena ein und, und, und die Ränge sind voll. Das hat man hier einfach nicht. Aber das 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 sage ich mir auch ganz oft selber, wenn wir dann eben zu Auswärtsspielen fahren, wie jetzt heute auch wieder. Du hast dir das damals genauso gewünscht. Du wolltest unbedingt mal diese Veränderung eben nicht, diesen Trotz jedes Jahr zu haben, immer in dieselbe Halle zu fahren. Überspitzt formuliert immer zu wissen, welcher Torchingel läuft jetzt als nächstes, immer dieselben Schiedrichter zu sehen, immer dieselben Gegenspieler, immer die, also weiß nicht, kannst du mir sicher nachvollziehen, wie ich das meine. Es war einfach für mich mal wichtig, mal was Neues kennenzulernen und eben halt auch mal zu sehen, wie läuft das eigentlich in kleineren Ligen, ne? die sie ja quasi, die portugiesische Liga kann man ja vielleicht eben als eine Art Entwicklungsland im Vergleich zur, zur Industrienation Bundesliga sehen. Dementsprechend war das total spannend und ist es nach wie vor und ja, es hat auch natürlich auch Vorteile, weil natürlich die Reiserei, die Reisestrapaten im Vergleich zu Bundesliga-Zeiten einfach auch viel weniger sind, weil wir sechs Mannschaften haben, die in, in Lissabon und um Lissabon angesiedelt sind und der Rest eben in Porto, da fahren wir dann dreieinhalb, vier Stunden Bus, das macht es natürlich auch ein bisschen angenehmer.
0: Ja, ist was anderes, als wenn man von Flensburg irgendwie nach Göppingen fahren muss. <lacht>
4: Genau, oder mit dem Bus dann von, ich kann mich noch erinnern, haben wir auch ganz viele Spiele in Magdeburg, in Leipzig, dann mit dem Bus wieder nach Köppingen runter und dann den nächsten Vormittag schon wieder Training, weil man dann irgendwie montags schon wieder mit dem Flieger nach Berlin geflogen ist oder auch mit den Europapokalspielen noch dazu. Früher waren die ja dann, Wenigstens öfter dann auch noch Mittwochs, jetzt sind die ja auch Dienstags das heißt es bleibt für die deutschen Mannschaften noch weniger Zeit so richtig auch zu regenerieren, deswegen das ist natürlich schon auch ein Unterschied und das hat man letzten Dienstag finde ich auch ein bisschen gesehen, ja wir waren ein bisschen ausgeruhter als als Magdeburg, aber der FCM hat jetzt auch das ganze Wochenende Zeit sich vorzubereiten auf uns, also die werden schon auch wieder voll im Sack stehen, da bin ich ganz sicher.
0: Da gehe ich auch schwer von aus. Leider aus eurer Perspektive. Wenn ich dich aber so <lacht> höre, dann muss ich ganz ehrlich sagen und das Ganze nochmal ein bisschen zusammenfasse. Noch drei, vier Jahre Lissabon für dich? Kannst du dir das vorstellen?
4: <lacht> Man soll nie, nie sagen, aber mh, Stand jetzt würde ich sagen eher nicht. Ich meine, unser Kind kommt in drei Jahren, dann unser Sohn kommt in drei Jahren in die Schule. Bis dahin ist zumindest schon angedacht, wieder nach Deutschland zurückzukehren. Aber ja, im Sport ging alles so oft so schnell. Du hast es vorher angesprochen, auch mit der Lübeck zeit da bin ich auch nie davon ausgegangen, dass ich kurz vor Vertragsende, irgendwie im Dreivierteljahr vorher nochmal den Verein wechsle. Das war so auch nicht angedacht. Dementsprechend im Sport weiß man nie, was morgen kommt. Stand jetzt sind wir zufrieden und glücklich und ja, mir macht total Spaß. Ich bin top fit. Aber mal sehen, was die Zukunft bringt. Ich bin jetzt dann bald mit meinem Studium fertig und jetzt genieße ich noch ein bisschen die Zeit hier und versuche auch diesen, diesen, diesen Profisport noch ein bisschen aufzusaugen. Ist ja auch endlich leider und ja versucht man jeden Tag so ein bisschen mehr zu genießen noch.
0: Man hat es gehört, dass du das genießt und dass du glücklich bist. Und das freut mich sehr. Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Deswegen nochmal vielen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast und auch den Hörern draußen vermittelt hast, wie schön das sein kann, auch mal so eine Erfahrung zu machen in einer anderen Liga, in einer Liga, wo wir schon häufig gehört haben, dass es anscheinend dort sehr, sehr viel Spaß macht, Handball zu spielen. Und damit sind wir auch angekommen am Ende der heutigen Ausgabe. Erstmal herzlichen Dank, dass ihr alle zugehört habt. Das soll es gewesen sein mit dieser Folge von Kreisab. Alle Informationen findet ihr, wie immer, auf den sozialen Kanälen auf facebook.com slash kreisab bei Twitter at kreisab sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Danke, dass ihr dieses Mal auch wieder mit dabei gewesen seid. Nächste Woche hören wir uns in gewohnter Weise wieder. Tschüss.